0: Здравствуйте, друзья! Это подкаст «После отбоя», я его ведущий священник, отец Дионисий. Мы продолжаем запись четвертого сезона, он уже перевалил за экватор, близятся финальные выпуски, а гостей мальчишек у нас на данный момент по-прежнему только два. Но мы не теряем надежды, верим, что пацаны еще придут, и мы сделаем еще не один классный, интересный выпуск. Но сегодня у нас в гостях представительница прекрасного пола, девочка Лена Лена, здравствуй.
1: Здравствуйте.
0: А, вживую и по паспорту, так. кстати, по поводу паспорта, сколько тебе лет? 13. Паспорта еще, еще нет, будет. Летом, да. а, по паспорту будешь Лена, а в социальной сети ВКонтакте Каролина, почему?
1: Потому что имя больше такое стало. Ну, всеми нет, мне интересно стало, я поменял тоже. Друзья, с которыми давно не общалась, какие-то вопросы есть, они мне пишут Каролина, ну, Напоминаю, что я не Каролина, я Лена. Пишут некоторые, правда, Каролина. Я была Аней. Мне писали Ань, привет. Как дела? Все дела, в общем.
0: А почему Каролина?
1: Имя красивое нравится. Песня была недавно популярная.
0: Расскажи, чем увлекаешься?
1: Хожу на танцы, в школу. Не знаю... Гулять нравится с собаками, с подружками.
0: Майка «Армия России». Что это? Расскажи.
1: Мне подарил дядя. Привез, ему дали, он сам маленький размер взял. Но ну, мне она нравится, я в школу хожу и на танцы не хожу.
0: Ну, суть по тому, что ты пришла в ней на запись подкаста, наверное, она тебе действительно нравится. Да. А, тебя увлекает военная тема?
1: Ну, отчасти, я вообще, когда в школу переводилась, хотела кадеткой перейти. Вот, мне директор сказал, поучись один год в обычном классе. Ну, я училась один год, когда переходила в шестой класс, прям в конце уже говорю, ты меня переведешь? Нет, маме. Она сказала, давай схожу, но ну, уже поздно, наверное, 1 сентября уже меня не взяли. Я еще год получила в шестом классе, ну и в седьмом я уже привязалась как бы к одногласникам, к учителям, не стал переходить уже, не хотела.
0: А расскажи, какие у тебя планы на будущее после школы? Вообще ты хочешь 9-11 классов заканчивать и куда потом идти?
1: Я хочу закончить 11 классов, какой-нибудь университет поступить, либо дизайнерский, может быть. Какой-нибудь хореографический, там на какой-нибудь тренеры. Куда-то. Ну, в творческую больше сторону. Ни в какие там Ну, не на юриста мне не тянет к этому. На геометрию я люблю, мне нравится школе геометрия.
0: Ты думаешь, юриста нужна геометрия?
1: Не знаю, но там нужна математика, вот это все дела, офисы. Мне больше в творческую тему нравится.
0: Мы с тобой договорились поговорить на тему, на которую со мной на самом деле... Ну вот, особо никто не готов был разговаривать. Вот э, у тебя э, в, э, я даже не так правильно сказать, в носу, э, что это?
1: Это септум, прокол носа. Есть несколько проколов. Есть на носу крыло прокалывают. вот тут вот прокалывают, горбинку, по-моему, прокалывают вот здесь где-то. Вообще на лице много проколов делают и на бровях, и вот здесь, вот где уздечка, прокалывают уздечку, губы, брови, все, что вообще щеки. Делают вот здесь тоннели в щеках, внизу губ.
0: Я видел тоннели Везде, в ушах.
1: Вообще. И в ушах тоннели дадим. Ни разу
0: не видел тоннель в щеке.
1: В щеке делают.
0: То есть прямо насквозь щека. Да. В щеке дырка.
1: Да. И вот тут делают, что язык может просунуть насквозь.
0: В нижней губе. Да. Как хорошо, что я этого не видел? Ну, мне я, такое наверное, не нравится. Потом бы не
1: это совсем, я думаю, перебор. Но это обратно как бы не вернешь, только если зашивать, можешь шрам какой-то остаться. Почему я выбрала именно этот? Я, может быть, да, я думала над тем, чтобы проколоть крыло, как бы не так сильно заметно. И, наверное, в школе никто не будет об этом учителя как бы презираться. Этот прокол... Во-первых, его можно прятать в нос. Я в школу иду, прячу его вот так вот наверх. Его, если вытащишь, шрама не останется. Оно заживет за два дня. Прям, ну еще следа не останется. Как бы если захочу сниму, оно зарастет, сразу не видно будет. Снять тоже можно быстро как бы.
0: Вот два вопроса: прям вот на поверхности. Ты пришла с украшением в носу. Как это правильно называть?
1: Пирсинг. Шептум.
0: Пирсинг. С пирсингом в носу, но без сережек. Почему?
1: Угу. У меня сережки болели, я сняла. Болели? Да, уши болели. От чего? Сняла. Ну, я почистить надо было сережки. Я сняла.
0: Есть, а не...
1: это, как бы, если она зарастает, то она уже не воспаляется от других каких-то сережек, даже если не то есть она не будет там гноиться, воспаляться, уши. Это все равно как бы. Сережку плохую засунешь какую-нибудь из не хирургической стали. У меня уши вот более как сказать, ну
0: нет, в общем нет, уши нет, нет.
1: да уши гноятся, там было грязно просто. Я сняла, прочистила, уши болели. Септум не болит уже, наверное, я проколола и прям месяц недели две я уже могла его крутить, засовывать в нос и все такое. Не болела уже, ничего не
0: было. И второй вопрос, который на поверхности. Ты сказала, что когда идешь в школу, прячешь его. Почему?
1: Учителя начинают, они, то есть, без разговоров, без спросов, просто пришла. Его как бы не видно было, он маленький, но я сижу на последних партах, не сильно было заметно, у меня сережка не такая яркая была, просто серебряная. Просто сказали, ты почему решил, что можешь так в школу прийти? Это по уставу школы нету такого, что можно с пирсингом ходить. Ну, я не стала как бы упрекать их. Офицеру у нас в школе еще, в общем, не нравится учителям это. Сказали, прячь. Классный руководитель сказал мне, маме написал, чтобы я как бы убирала его. Я посмотрела, что люди убирают его в нос, прячут. Я тоже попробовала, мне получилось, я прячу теперь в школу, его убираю.
0: А расскажи, когда ты это сделала и чем руководствовалась? Что тебя подтолкнуло, зачем?
1: А, проколола нос, мне, я прокалывала на точке в космопорте. Давно? 31 декабря.
0: Это... прям в
1: день Нового года.
0: Сколько тебе лет было?
1: Еще 13. Уже 13. Вот. Ну, как я спрашивала уже давно, но я маленькая еще была, мне говорили: подрастешь немножко, ну, как бы рано еще, давай подумай. Меня все отговаривали, и тети, и мама, сестра, в общем, говорили, зачем? Ты потом пожалеешь об этом, не нужно. Сейчас уже никто так не делает, это не модно. Я говорю, нет, мне нравится. Ну, мама сказала, ну, раз нравится, давай, пойдем. И вот я 30 декабря, мы шли в космопорт. я говорю, пошли мне но с проколем. Она говорит, я сейчас не успеваю, давай завтра. Ну, я обрадовалась, что мне разрешили. Мы пошли 31, я думаю, уже все закрыто, праздники эти не обязательно, не будут работать. Ну, мы зашли, там, мне спросили, сколько лет. Мама не против, вот, но она со мной зашла. Мне прокололи, она удивилась сначала, мама. Я сняла видео, Подружкам отправила, они мне сказали круто.
0: Это было больно?
1: Нет, она мне только, когда щипцами нос зажала, тогда больно было. Там сначала берут такие щипцы большие, там внутри дырочка между этих щипцов, и она нос зажимает, примеряет, куда нужно. Там же, если неправильно проколоть, хотя вот некоторые люди дом прокалывают, это неправильно. Нужно идти к мастеру хорошему. Не какими-то пистолетиками, но точно пистолетами вот этими всякими не надо. Дома тоже не нужно прокалывать. Это очень опасно, потому что можно не в том месте проколоть, будет гноиться, как бы хрящ можно какой-то задеть. Пошли к мастеру, она достала стерильную игру. Зажал мне нос щипцами этими. И прям за мгновение быстро мне просунула. Я даже не почувствовала сначала. Я думала, это она щипцы мне зажала, они еще у меня. Я смотрю, у меня уже иголка торчит вот так. Она, говорит, все, прокололи. Сережку засовываю. Засунула, закрутила. Кровь сначала была, вытерла. Ну все, я довольная, вышла.
0: А почему мама отговаривала?
1: Ну, ей не нравилось.
0: Не нравилось, что именно нос.
1: Ну, она как или, бы не и... против, лучше в ухе или но ну, это. А уши, ну, она давно не понимает. Уж мне еще вообще малюсенько прокололи. Да, я маленькая была, меня отвели, мне пистолетиком быстро покололи. А, как у бы тебя не спрашивали. Ну нет, я просто история. То есть, то есть уши это, это как
0: бы немножко традиция, видимо, да? У, у, нет, у мне девушек, нужно у было женщин. тогда.
1: Мне сестра решила поиграть в парикмахерскую. Она мне старше, на 4 года. Я была ее. (смех) «Манекеном, она мне отстригла вот такую вот лысину у меня была тут, меня побрели под мальчика почти на лосо, и мне, чтобы я была на девочку похожа, но я как бы маленькая, не всегда там лето, не всегда в юбках, там в шортиках был похож на мальчика». Мне сказали, родители переговорились между собой, решили мне уши проколоть, чтобы на дечку была похуже. Ну, маленьким мальчиком не прокалывают, это взрослый уже там парни прокалывают себе только уши маленькой. Мне прокололи уши. Вот такая история. Я вообще не хотела, но мне прокололи и повели меня на батут, чтобы я не полакала.
0: Отлично. А, родители это мама и папа?
1: Нет, папы у меня нету, он умер в девятнадцатом году, у меня опекун, мама.
0: А можно тебя спросить, что с папой случилось?
1: Конечно, он болел до этого туберкулезом и... Он начал болеть, у него воспалилась язва, а он сам пошел к врачу. Он подумал, что детская язва, а ему показали, что не детская язва. Ну вот он болел сначала, лежал дома, у него была язва, ему кушать ничего нельзя было, хотя ему нужно было подкреплять иммунитет, потому что болел сильно. Потом он поехал в больницу, у него развился туберкулез, потому что палочка остается в организме, и... Ну, при возможности первая, она все равно начинает как бы развиваться. Вот она осталась, у него была язва большая, туберкулез, он в реанимации лежал. И вот это ему кушать нельзя было, иммунитет нужно было подкреплять, и организм не справился, он лежал в коме три дня, и вот в больнице его не стало.
0: Как вы с мамой пережили это? Ну,
1: Тяжело было, у меня братик маленький еще тогда был, ему два годика было, но он папу до сих пор помнит. Как бы фотографии есть, все, было сложно. Я с папой как бы перешла, он говорил, хочешь в кадеты, иди в кадеты. Мы как бы перелезли в другую школу, Ну, без папы тоже тяжело стало.
0: Вы с мамой сейчас, в ну вот вы дети Я даже
1: не с мамой живу, я живу уже с тетей целый год. Больше даже. А что с мамой? Ну, после того, как папа не стала, она, ну, как, начала пить, пить да. Умыла.
0: Урганы а а опеки, э,
1: лишили ее прав родительских. Меня с братом отдали тете и с бабушкой. Мы живем с бабушкой, с тетей и с моей сестрой, которая сюда ходит на английский в храм. Вот так вот.
0: С мамой сейчас общаешься?
1: Нет. Она как бы не интересуется жизнью нашей. Я не знаю даже, где она. Она не звонит, не пишет уже ну, целый год.
0: Скучаешь?
1: Ну, не знаю. Как-то обидно, что она так поступила. Я считаю, что если ребенка ты себе как бы заводишь, это ответственное, ты должен быть ответственным. Все равно, чтобы не случилось, с ним остаться. Она так поступила, что папы нету, и она тоже как бы бросила просто. Вот. Ну, так неправильно поступать совсем. Еще и не общаться, как бы ей... Э- Права органы сказали, вот у тебя полгода есть, через полгода свободу можешь забрать, у тебя должно быть жилье, работа официальная. Она с тетей общалась, разговаривала, говорила, вот я устроюсь, э, типа ищет себе работу, справки нужно, очень много справок, ну, тетя за год не видно никакого результата, она не звонила, не писала. Тетя там со старшей сестрой только общалась, ну... Так с нами, как бы с жизнью брата младшего не интересуется, ее сына родного. Мы живем с тетей. Но она как бы взяла под ответственность, заботится о нас. Маме вообще не интересна жизнь наша. Она не интересуется вообще, не звонит, не пишет, и я не знаю, как так можно делать.
0: А что тетя говорит?
1: Это она может пересилить себя, она не пила. Ну, она до этого тоже, у нее алкоголизм был, но она иногда держала себя в руках. Все равно, она же не все время это беспробудно. Все равно могла держать себя в руках, но вот она поклонила ее на ту сторону.
0: А как брат?
1: Брат? Ну, мы вообще переехали, мы там совсем по-другому жили, тетя... По-другому немножечко как бы на брата меньше внимания. И я поняла это, что на нас как бы меньше намного внимания обращали, и нас, ну, как, не должным образом воспитывали. Мама, когда была, папа работал. У папы не было особо времени с нами возиться. Брат всегда сидел в телефоне, ему как бы сидел все детство в телефоне, мультики никакого развития не было, но мне тоже маленькая, мне с девяти, получается, до 11 лет. Папа не было, мне 10, что ли, или 11 было, и я как бы тоже не могу все воспитание на него взять. Ну, вот он смотрел мультики, мы к ней переехали, к тете. Она сразу взяла нас под контроль, говорит, что маленький сидит в телефоне, давайте-ка идите играйте на площадку там дома, все такое.
0: Тебе у нее нравится? Да. После таких откровений даже сложно возвращаться, как-то неловко, я бы сказала, возвращаться к теме, к, теме, к теме пирсинга и проколов. Как ты относишься к мальчишкам, которые прокалывают себе уши, нос, брови?
1: Ну, это их дело, просто надо меру знать. Как бы, если им нравится так, ну хорошо, пусть ходят. Человеку нравится так ходить с проколом, ты на не вижу ничего даже.
0: А тебе нравятся такие мальчишки? которые так выглядят, вот так правильно сформулировать?
1: Ну, если весь вот в этих татуировках, которые совсем с ума сходят по этим пирсингам, и это, то нет. Если просто уши проколоты, то ничего, да, нравится.
0: Татуировки, это то, о чем я тоже хотел с тобой поговорить, потому что особо не с кем был до тебя.
1: Mm-hmm. А,
0: есть ли у тебя татуировки, как ты к ним относишься?
1: Нет, мне 13, у меня нету. Бить не собираюсь, Мне не особо нравится, татуировки сводить долго, сложно, можно поиграться обычными какими-то передводными, но думаю, это серьезный очень шаг, как бы сводить лазером это серьезная тоже как операция, все равно ты набьешь, это не просто как игрушка, ты ее не смоешь, это на всю жизнь будет, если ты ее не сведешь потом. Вот это когда все тело забивают, думают, что это круто. Сейчас есть такие люди и в ТикТоке часто, и на Ютубе всякие каналы есть, которые прям вообще люди становятся как помеченные, вообще и глаза себе все полностью забивают, краской заливают все тело, все руки, все ноги, но это совсем мне не нравится.
0: То есть в твоем представлении, вот вообще в твоей жизни татуировка, татуировка и пирсинг, они не связаны?
1: Ну, что-то есть, что ты все равно выражаешь себя. То есть, если у тебя маленькая какая-то татуировка на лице, на руках, ты все равно показываешь себя там. Это что-то она означает, интересно все равно, но это очень серьезный шаг. Думаю, что себе не буду ничего.
0: пирсинг это круто или красиво?
1: Красиво, конечно. Круто, это просто. Не знаю, ну красиво, мне нравится.
0: То есть, отойду... Не в теме
1: то, что я крутая, можно крутой себя выразить, не знаю, в другой какой-то теме, там, если я буду отличаться от остальных на геометрии, в какой-нибудь русском, если я буду отвечать там получше. А круто это совсем другое. Это красиво, мне нравится.
0: А твои сверстники также думают? Ну, Я имею в виду именно про пирсинг, то есть они тоже к этому относятся как к красоте. Ну вот, например, проколотый язык, когда там болтается сережка, это тоже красиво?
1: Ну, это красиво и в то же время круто тоже. Тебе разрешили родителям, потому что кому-то прямо относятся родители, как будто все, ты себя уродуешь, что ты делаешь, волосы красить нельзя, ходи как монашка какая-нибудь. Ну, интересно тоже все это. Кому-то круто, кому-то просто красиво нравится. Как бы родители разрешают себе, не, не хотят делать. Просто красиво тебе идет там. Кто кому совсем не разрешают, о, как красиво, круто тебе, как мама разрешила. У всех по-разному. Мне просто нравится, красиво мне разрешили. Как бы.
0: Вот э, пирсинг в носу тете тебе в итоге одобрила?
1: Нет, она с самого начала одобрила, просто она пыталась меня как-то отодвинуть от этого, чтобы я подумала получше, потому что это все равно пирсинг, может быть сложно, потом болеть будет, то что надо ну Я, собственно, готовься. что хотел
0: спросить, то есть она в итоге его одобрила, там да. предлагала подумать, но одобрила. А есть что-то, что она тебе до сих пор не разрешает?
1: Нет, у меня на все да, волосы красить, давай покрашу, ногти иди делай, Пластинку тоже самое, зубы красивыми сделать. Давай запишемся, пойдем. Чтобы мне нравилось. Но ну, это прям не критично. Если я скажу, давай мы на вас побримся, она мне скажет, думай давай, ты что, совсем зачем? Это совсем некрасиво ничего. Вот. Волосы она мне сама красила, вот в белый. Сейчас я была и розовая ходила, и фиолетовая. Сейчас белый вводим на выходных, у меня будет. Красить, чтобы сейчас желтый какой-то, не сильно волосы окрасились, будет белый попозже. Вот. Нос тоже разрешила там что еще? Ну, все, что можно.
0: Как ты думаешь, почему такая под, ну, поддержка со стороны тети? Это связано с ситуацией с родителями, или просто вот она сама такая и идет навстречу вот этому подростковому возрасту? Нет,
1: она меня просто понимает, она сама была подростком, сама все там хотела, когда делали сверстники, она и волосы стригла, красила, там, по-моему, в какой-то... Нет, у меня мама красила волосы, она, по-моему, их не красила, она просто стриглась, но тоже она лицо красила, там всякие, тоже ей было интересно, их сформировалентировала всем этим, но она меня понимает. Интересно то, что было. Все делают, почему бы и нет. Это не совсем такие...
0: Так, ну тогда расскажи про свои планы на дальнейшее.
1: Я хочу летом с лошадками работать. У меня сестра там будет работать, а там в конюшне мне нравятся лошади очень. На них катаешься, и потом моешь, чистишь их, кормишь. Потом идешь в парке Гагарина, там всякие точки, в паркхаусе, на мехзаводе, детей когда катать. И как бы я тоже себе хочу попробовать поработать летом, там на всякие своих какие-нибудь штучки. И самой нравится с лошадями просто работать. Ну, нравится лошадь.
0: Надо и... было тебе все-таки в кадетки идти
1: не надо Там у них вот эти, они сейчас парады всякие, идет дождь на улице, они ту-ту-ту-ту, у тебя идет урок, они ту 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 и там прям не песня, а биты просто, как будто колонки сейчас сломаются. Вот, они там маршируют, вот в этой форме каждый день ходят, все одинаковые но ну, как бы тоже одеваться хочется. Не каждый день одну и ту же вот эту вот зеленую форму носить. Только когда они, у них праздники, вот эти парады, они в синий ходят.
0: По поводу э, пирсинга и проколов, ты сказала, как отнеслись к этому подружке, когда ты им видео записала, говорят, круто. И учителя, которые стали запрещать. А как отнесли все остальные одноклассники, когда ты в класс пришла? Были ли насмешки, или, может быть, подколы, издевки или все прям на ура приняли?
1: Нет, ко мне в классе относятся хорошо. Меня увидела за с этой Сережкой. Это был последний день школы перед каникулами весенними. Да, весенними. Она меня увидела с этим носом. Говорит, ну зачем? Она не видела до этого, я его прятала. И начался э, разговор, вот эти нотации про то, что я бык, что раньше так быком, быкам делали кольца в носу, чтобы их усмирять, чтобы веревку к ним привязывать и тянуть, чтобы они, э, короче, подавались дрессировке в каком-то... Сфере.
0: Как ты реагируешь на это? Тебя это задевает, обижает?
1: Мне без разницы, чего они говорят, по сути. Я просто спрячу, но мне нравится, чего говорят. мне. Как бы тоже к себе принимаю к сведению, что некоторым людям не нравится, но мне нравится, буду так так и ходить.
0: А сверстники? От сверстников подколов не было?
1: Да нет. Они так не говорили, что вы... Просто классно. Кто-то вообще не заметил вот эти пацаны, которые играют, сидят с днями целыми в свой телефон. Там всякие Бравл Старсы и все остальное прочее. Могут даже не заметить. Я думаю, у меня до сих пор одноклассники есть, которые не видели до сих пор. Пластину у меня один одноклассник заметил. Я в них хожу с декабря месяца тоже, с конца декабря. Мне поставили пластину, потом нос прокололи. Ну, я думаю, до сих пор кто-то не знает, может, кто-то не видел. Мне через два месяца, что-то или через три, одноклассник такой, у тебя что, пластин, что у тебя за железки на зубах? Я просто смотрю, ты чего не видел. Я у доски отвечаю, сижу одна, когда в классе отвечаю, читаю там что-то. Внимание совсем не обращает, не знаю, как так. Может, незаметный человек идет, у него во рту какие-то железки, я все равно не хожу вот так вот. Как бы рот открыт, улыбаюсь тоже. Не видели некоторые. Кто-то, может, не замечает просто этого. Но тоже некоторые просто подходят, знакомятся к человеку, и там через столько, если он с тобой близко общается, может задать вопрос, тянушь, что ли, про холод? <клых> не знаю, что на это отвечает. Ну да, <клых> не, не знаю, там <клых> что еще может быть. Есть, конечно, обманки. Всякие там просто вставляешь, потом снимаешь.
0: А вы в телефон не играете с девчонками?
1: Ну, мы у нас другие, наверное, интересы больше не в этом. А какие? Ну, пообщаться просто там.
0: О чем общаетесь?
1: Там, я не знаю, ну, собаки там, гулять пойдем, нет. Где будем гулять, куда пойдем, с кем пойдем, вот.
0: А куда ходите?
1: Парк Победы, там около школы, вокруг школ, там на Авроре, сквер построили же в прошлом, по-моему, да, году.
0: Да, да, классный сквер. Да, там... И с кем ходите?
1: Ну, кто пойдет, тот идет, там, я не знаю, одноклассницы, с другого, параллельных классов.
0: Что делаете? Вот вы собрались толпой, что делаете?
1: Ходим просто, просто. ну да, что-то разговариваем, там... Не знаю, песни какие-то включаем, поем, не знаю, слушаем, гуляем с песами, там все равно какие-то это они бегают, там с ними играть можно.
0: А, расскажи, о чем мечтаешь. Но не, в не применительно к этому лету, я уже понял, что это лошадки и работа. А вот вообще о чем мечтаешь глобально?
1: Чтобы в семье все было хорошо. Как бы не было никаких потерь. Чтобы никто не болел, чтобы, в принципе, хорошо жили, в семье было хорошо все.
0: Это был подкаст «После отбоя». Я его ведущий, священник-отец Дионисий. Смотрите наши выпуски, оставляйте ваши комментарии. Нам очень интересно получать обратную связь. И, пацаны, во-первых, обращайте внимание на ваших одноклассниц. И, второе, мы вас ждем на нашем подкасте. До встречи и храни вас Господь Бог.